0: Buongiorno a tutti da Ezio Rotamartir e da Steve Kulka per una nuova puntata di OD2GO, il
1: podcast di Osservatorio Digitale.
0: Puntata del 12-12-2014, prima di del, del Natale insomma.
1: Prima di Natale, ma... La penultima. Di, è, è la penultima puntata dell'anno, visto che poi venerdì prossimo... Trasmetteremo l'ultima del 2014. Stiamo preparandovi una sorpresa. Eh, non diciamo nulla, vi lasciamo.
0: Puntata di 6-7 ore. Prendetevi un paio. Avete le vacanze? Assolutamente no,
1: ma eh, vi daremo qualche. Notizia che senz'altro non eh, troverete da nessun'altra oh, parte. Meno male, meno
0: male. Non come quelle notizie che troviamo in questi giorni, che poi sono verificate fino al 12 febbraio del 2014.
1: Tu ti stai riferendo a qualcosa che è circolato per la stampa? Sì, una sì, casa sì, sì, che sì, ha annunciato sì, sì. un certo modello di macchina fotografica la più venduta
0: nel 2014, la più venduta nel 2014. Ah.
1: interessante notizia interessante, Infatti, una casa avre- avremmo voluto
0: Beh. darla ai nostri, ai nostri ascoltatori e lettori, poi, soltanto invece, che poi ecco. c'era la notizia in corpo 14 normale così con tanto di foto. E poi noi che abbiamo la perizia di andare a fare clic a vedere come sono queste notizie sotto in corpo 1 che devi usare non l'ingrandimento dello schermo ma quelle lenti capito? da orafo c'è scritto la notizia è verificata fino alla data del 12 febbraio 2014 che mi è venuto da ridere Steve perché se questa notizia la verifichi per fin tutto il 2014 poi l'ha verificata un anno fa quasi Viene da ridere, però questi sono i giochetti che fanno gli uffici stampa o gli uffici marketing, tanto contando sull'ignoranza della gente, no? Eh, perché tanto leggono, come nei giornali, cioè, tanto la gente legge i titoli, e eh, purtroppo è vero, poi leggi: Ah, questa è la macchina più venduta nel 2014 di quel brand. Peccato che poi magari ci sono state delle evoluzioni e non è così, ma non importa, l'importante è dire le cose. Ma
1: sai, in giochetti delle PR eh, recentemente leggevo di qualcuno che è il blogger o la blogger più pagata di, d'Italia hai mm, sentito andato a chiedere i compensi, gli introiti no, di tutti i blog No, perché probabil- probabilmente si riferivano che
0: quella lì farà, non so, farà, avrà anche un'altra professione, probabilmente notturna e quindi vabbè, è pagata per fare qualcos'altro, perché non credo che comunque i blogger. Certo, tanta gente, eh, parlavo con dei colleghi dell'ordine qualche giorno fa e dicevano "Eh no, sai, tanti uffici stampa così chiudono, tanti colleghi hanno perso il lavoro, perché adesso le aziende si affidano ai blogger e eh, al di là dell'uomo con riporto nostra vecchia conoscenza che comunque è un blogger per eccellenza non lo so non so con che faccia la gente si possa rivolgere a eh, gente che magari è preparata ma c'è tantissima gente che spara nel, nel, nel mucchio perché tanto chi è che va a verificare quello che dicono questi qua niente nessuno per cui vabbè cominciamo subito con una vena polemica così tanto rimaniamo in tema è Natale siamo tutti è Natale, più buoni, siamo tutti quindi... più buoni. No, <ride> dato che comunque dicono che io sono comunque cattivo e usano anche degli altri epitodi che per str- e finiscono per onzo a volte ma eh, così. a me piace portarmeli a casa perché tanto qualcuno, è un lavoro duro Stid, qualcuno ma qualcuno, deve, qualcuno deve pur farlo quindi preferisco farlo io e non passare per quello buono che dice le cose che piacciono a tutti quando poi non sono vere
1: molto bene Passiamo al nostro sommario a questo punto, Ezio. Il nostro sommario che parte da eh, una notizia riguardante eh, un evento, visto che siamo, certo, siamo, a ridosso anche, siamo sì. molto a ridosso, un evento o meglio la conclusione di, un di una evento. serie di appuntamenti Mm-mm-mm-mm-mm. che riguardano la fotografia e un marchio in particolare. Parleremo poi di un altro marchio eh, che ci piace molto, che, ci, che soprattutto a te piace moltissimo. Sì. So che sei un un produttore sì, sì, che sì, sì. ha eh, diramato un advisory tecnico abbastanza particolare, che ci offrirà lo spunto poi di fare una serie di considerazioni per che. Riguardano adesso, per adesso è tutta solo in lingua inglese
0: eh, perché sul sito italiano di questo brand non se n'è vista notizia ancora, non se n'è fatta menzione. Però, ok,
1: poi. Infine una notizuola interessante di un nuovo formato di file grafici che è stato proposto e implementato e anche qui diciamo che ci agganceremo all'argomento precedente per fare delle considerazioni sull'obsolescenza della tecnologia digitale sia in hardware che in software. Se questi argomenti non vi spaventano, no? ma no, ma
0: tanto <ride> i nostri ascoltatori sanno che poi con noi si Sono divertono sempre. A...
1: Assolutamente. Quindi iniziamo col primo argomento della puntata.
0: Argomento che eh, tratta di questo evento che potrà trarre in inganno, stiamo parlando dei seven days di Canon. Eh, ti dirò: stil che anch'io, eh, così non avendo letto quando ho visto per, per quello che dicevamo prima, no? di quelli che leggono i titoli e basta, quando tu vedi seven days, Canon, seven days, ho detto va ah, bene hanno riproposto un nuovo format di quello che era fotografica, questo evento che si svolgeva a Milano fino a un paio d'anni fa e durava effettivamente una settimana, se non addirittura dieci giorni ed era così, proprio la settimana della fotografia, tutto dedicato a tutte le, le eh, tipologie di prodotti di casa Canon che venivano mh, proposte al pubblico con l'opportunità di andare a vedere eh, i product manager, a vedere gli endorser a vendere i professionisti che usavano le macchine fotografiche vedere dei seminari mh, toccare con mano il mondo di Canon invece adesso poi un po' di cose che vedo 7 eh? days, 7 days e poi c'è 13-14 a Milano e a casa mia 13-14 fa due giorni, ho detto qua, si sono, qualcuno si è rub- ha rubato cinque giorni. Invece poi entrando dentro nello specifico, visto che appunto erano riferiti, qui stiamo andando indietro di qualche settimana, ovviamente che queste giornate canon si sono sparse per l'Italia in vari, in vari posti.
1: Eh, ce ne sono alcune concomitanti anche? Sì, proprio con questo weekend del eh, 13 e 14 perché eh, c'è l'evento conclusivo a Milano all'OIED ma eh, ci sarà anche a Trapani eh, 13 e 14 mentre solamente sabato 13 a Cagliari e a Trento Diciamo che questo poi eh, in precedenza ci sono stati Genova 6 dicembre e eh, a Padova il 15 novembre e il 28-29 novembre invece a Torino. Quindi diciamo che sono in realtà sei giornate se volessimo andare a cercare il pelo nell'uovo. E' è, diciamo, l'ennesima riconferma di quello che noi sosteniamo da parecchio tempo che eh, molte case hanno ormai nel loro carnet di eh, attività di marketing e promozione, questi eventi itineranti eh, per l'Italia realizzati eh, in collaborazione magari con eh, negozi, magari con eh, gallerie, magari con altre strutture comunque collegate alla fotografia, eh, all'arte in genere, che sono le occasioni eh, perfette per eh, portare magari numeri più piccoli di quelli che siamo abituati a vedere alle fiere di settore, ma eh, sono occasioni nelle quali chi è veramente interessato ha anche l'occasione, l'opportunità di provare con calma, ascoltare, partecipare a una serie di eh, interventi, di workshop, magari portarsi la macchina fotografica anche di un'altra casa e eh, approfittare, come sarà in questo caso a, a Milano mh, per i Seven di Canon 13-14, a, mh, Questi set eh, dove è possibile poi scattare fotografie anche con la guida di esperti fotografi tra l'altro a Milano Ezio segnaliamo che saranno presenti tra i vari eh, relatori e partecipanti tre eh, persone che noi conosciamo bene, i nostri lettori conoscono molto bene perché sono stati eh, intervistati eh, soggetto di profili di Osservatorio Digitale di mesi e anni eh, passati. Sono Erminio Annunzi, sono Mose Franchi e sono Alessandro Trovati, quindi andate a cercare negli archivi di osservatorio eh, le loro schede, le loro interviste che sono tra l'altro molto interessanti e eh, andateli a trovare se potete a Milano o nelle altre località che abbiamo indicato prima. Questo è l'evento di Canon, eh, Fuji Film è un'altra casa attivissima con questi tour eh, in giro per l'Italia, Olympus anche, eh, qui poi la questione è, eh, sono stati questi eventi a, eh, a rendere meno interessante una fiera come Photoshop oppure questi eventi sono nati perché non era più disponibile Photoshow? Quindi... Ma secondo
0: me, guarda, se vuoi la mia opinione, Steve, è il fatto che nonostante ci fosse ancora Photoshow anche l'anno scorso hai visto che Fujifilm era presente solo con, un, con un, uno stand dedicato solo alla stampa e, e contestualmente loro partivano con il con l'X-Tour perché? Perché c'è voglia di, della gente di toccare con mano eh, gli oggetti di parlare di fotografia direttamente in prima persona cosa che al Photoshop c'era un gran rebelot come dicono a Milano c'erano donne seminude, musica, a palla Sembrava quasi il Sim, o scusate, no, il Sim, il Sib di Rimini o eh, il Motor Show, dove poi le auto venivano passate in secondo piano ed erano un'occasione per fare cagnara e e spettacolo. mm, Non lo so, c'è secondo me un'esigenza di ritornare ad avere un rapporto diretto col pubblico, anche perché se tu, come dicevamo, vai nei negozi e questo qui si registra, viene lì, parla con te, ti chiede le sue cose ma io ho una uh, macchina X, mi piacerebbe questa, ma come faccio, com'è e insomma un po' di, un po di, di cose, eh, sono, sono problemi di diversa natura quindi bisogna capire il mercato dove sta andando Mm, vedremo con il prossimo photo show dove, eh, dove andre- a fine dell'anno 2015 quasi alla chiusura anche di Expo Milano uh, ci sarà questo evento dal 23 al 25 ottobre vedremo un nuovo format vedremo poi le case come risponderanno mm, sta di fatto che Fotografica tornando a Canon ha sempre riscosso un successo incredibile perché se ti ricordi nelle varie location utilizzate a Milano eh, a un certo punto quando si teneva a forma negli ultimi anni eh, si sono dovuti organizzare in spazi vicini a quello che era lo spazio forma perché non non ci stavano più dopodiché hanno provato a spostarsi in altre location e e vabbè c'è sempre stato il pienone perché c'è proprio voglia di fotografia eh, è vero che sono giornate dedicate a un brand particolare però io mi ricordo che c'era tanta gente che nonostante fossero fotografi Nikon o Sony o di, comunque usassero, o utilizzassero altre fotocamere venivano a visitare queste, questi eventi perché comunque c'è sempre qualcosa da imparare c'è sempre qualcosa di interessante e, e così quindi... Mh, vedremo insomma come com, com andranno queste cose chissà se poi durante, durante qui fotografica a Milano De Lucchi verrà di nuovo a spiegare eh, la differenza tra la pasta in bianco e la pasta al sugo
1: eh, Amici questo la devi spiegare ecco, a un a po', a po a critica amici, eh, eh, Enrico De
0: Lucchi, nuovo country manager di, di Canon Italia esordendo quando è stato insignito di questa posizione così si è insediato nella posizione di country manager parlando della fotografia ha detto sì è un po' eh, il mondo ormai è come eh, parlando delle fotografie fatte con gli smartphone è un po' come se la gente si fosse abituata a mangiare la pasta in bianco e invece noi vorremmo far provare a tutti la pasta al sugo a parte che vorrei dire a, eh, a De Lucchi che comunque invitiamo sin d'ora a venire qui e partecipare al nostro podcast e darci delle spiegazioni approfondite sulla sua visione della fotografia negli anni a venire eh, personalmente la pasta al sugo mi fa schifo quindi preferisco magari un pomodoro, e basilico eh, comunque la pasta in bianco a volte ci sta Però eh, lui ha detto no, fa un discorso che non abbiamo capito fino in fondo e personalmente non ho apprezzato per questi motivi. La pasta in bianco è lo smartphone, la pasta al sugo è la fotografia fatta con le apparecchiature, nel nel caso specifico Canon, che sono le compatte, le le reflex e così via. Purtroppo, purtroppo... Noi ripetiamo da sempre non è lo strumento che fa la fotografia quindi ci possono essere e adesso cito dal cielo mi guarderà e mi medirà il nostro amico Adriano Bernacchi che faceva delle foto meravigliose e in fine fine di carriera lui le faceva anche col telefonino perché diceva mi sono in giro per Milano con il telefonino. Eh, traduzione, io sono in Giro a Milano col telefonino in tasca, tiro fuori, vedo una cosa, faccio le foto e faceva delle foto bellissime. E c'è gente che invece con macchine strepitose, anche di marca Canon, fa delle foto che fanno veramente schifo, quindi non è lo strumento, ancora una volta, che fa la fotografia. Il fatto che poi eh, non si sia spiegato, non abbia avuto il tempo di spiegare bene questo paradigma, questa metafora come dicono quelli che parlano bene, noi aspettiamo sempre con gioia, invitiamo tutti tutta l'organizzazione, tutti i filtri, perché eh, Kim Jong-un, come si chiama? Quello... Mh, Kim Jong-un. Eh, ecco, quello lì, quello coreano, probabilmente ha meno filtri che Enrico De Lucchi, eh, perché per arrivare a lui bisogna passare dal Papa, probabilmente. E niente, lo invitiamo qui a dire, no, guarda, non avete capito niente, lei, Edsor Damarti, non ha capito niente come al solito, per cui le spiego com'è la differenza tra pasta a sugo e pasta in bianco. Queste cose sono in rete, quindi i più attenti potranno perdere del tempo a andare a vedere queste, queste dichiarazioni così. E quindi magari chi lo sa, ci saranno dei pentoloni dove ti hanno ecco pasta in bianco, telefonino, pasta al suo, macchina Canon. Vediamo.
1: Passando invece a un'altra marca che ha il rosso nel proprio logo il famoso mm. bollino, bollino rosso. rosso, sì, sì, quello, quello del... bollino blu. No, 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 no.
0: no. Mm. Eh, mica parlando di Leica? Ah, Laica. Sì, Laica. sì, sì, sì.
1: che ha, eh, ha rilasciato un advisory tecnico.
0: Eh, ah, no, cioè... pensavo alla macchina che puoi vestire al freddo. Sai che ha fatto Leica Moncler, no? Quindi tu nel caso fossi in giro in montagna, però hai una Laika e improvvisamente viene a nevicare, pare che si, tu la gonfi e te la la puoi indossare e ti tiene caldo e hai fatto una
1: cosa almeno così. Non è così? Sono le generate del marketing. Se vi capita di andare in rete, mh, circolano dei eh, brevi video eh, che IBM ha, ha realizzato per promuovere un ambiente di sviluppo dedicato ai programmatori, quindi cose abbastanza tecniche. Però eh, sono divertenti, sono molto carini perché... Eh, presentano il mondo delle aziende visto con gli occhi dei programmatori quindi persone tecniche molto razionali molto pratiche molto concrete alle prese con eh, questi creativi del marketing designer grafici eh, e quant'altro che fanno diciamo sono anche un po' delle forzature, ma che trovano, ahimè, un riscontro eh, molto, molto reale, sì, in quello che succede nelle aziende. E quando parlavi di queste eh, iniziative, queste di co-marketing come si chiamano in gergo di queste Laika Moncler oppure anche ne abbiamo viste di, di altro genere e non solo con Laika e altre ne vedremo e, mi ricordava molto questi, questi personaggi così un
0: po' quello che mi fa veramente eh, inorridire perché poi anche l'altra sera ho avuto modo di incontrare le persone ma, ho detto, ma perché tu ce l'hai con Laika? Eh, no, io mi chiamo Ezio Rotamartir, non ce l'ho con l'AICA. L'AICA è stato un marchio storico nella fotografia. Eh, I più grandi fotografi mm, fino alla metà del secolo scorso, così, utilizzavano l'AICA perché comunque le altre macchine fotografiche non c'erano, e l'AICA aveva sviluppato un binomio fotocamera, oh, scusate, macchina fotografica e obiettivo di grandissima qualità. Peccato che dopo la tecnologia è andata avanti, l'AICA si è adeguata, ma io sono dell'avviso che oggi... Eh... Uno capace, non stiamo parlando del ricastro che può comprarsi qualsiasi cosa, c'è cioè più il mondo di gente che esce la nuova Nikon D25S, lui ce l'ha già eh, dorata, la nuova Canon 1 Super eh, X Competition, lui ce l'ha già, le nuove like, le nuove ASUS, le nuove mm, a tutto, perché e quelli, non sono co- mai. quelli sono i collezionisti, <ride> hanno la scatola eh, in integra guai, a chi le tocca abbiamo parlato un po' di tempo fa di questo amico che andò alla casa di eh, questa persona eh, direva, mio papà è mancato adesso noi ci troviamo una stanza piena di scatole con scritto Nikon F boh, cos'è sta roba qua? questo è andato e ha detto ma qui c'è un patrimonio macchine comperate in serie limitata magari mai aperte perché il padre non era un fotografo era un collezionista allora, sono discorsi diversi adesso laica. A me personalmente fa abbastanza sorridere il fatto che qualcuno mi venga a dire no, 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 tu è giusto che spenda 7, 8 mila euro, 9 mila euro per comprarti una macchina perché fai delle foto che sono tecnologicamente, sono qualitativamente superiori alle altre. Secondo me questo è tutto da provare perché con quei soldi ti puoi comprare fior di fotocamere diverse e ripeto, ribadisco che secondo me il signor eh, eh, Henry Cartier Bresson con io con la macchina più bella del mondo, lui col Forstenopeico messi di fianco a fotografare lo stesso soggetto, lui fa una foto della Madonna, io faccio uno schifo perché lui è un fotografo vero, io sono un amatore e così con tutte le cose certo il nome dice no sai che Cartier-Bresson Berengo Gardin è questo allora vanno avanti con questo nome benissimo però oggi quando mi vedo la Laica Montclair la Laica eh, adesso non so Chanel Gucci così è da 30.000 euro e sono mere operazioni di marketing dove appunto vengono gli arabi vengono i russi le comprano e se le portano via non fanno mai una foto il fatto che questa tecnologia tedesca, tanto portata in palmo di mano negli anni che furono fino ad oggi, poi porti a questo tipo di problemi. Cioè dico: ma mh, tu dei test non li hai mai fatti. Ecco,
1: parliamo però di, ecco. di questo problema, perché ci siamo lasciati distrarre da Montclair, ma il, il succo di questo advisory tecnico qual è? è un problema sul sensore. Eh, il sensore che è rivestito in maniera particolare, se il sensore dovesse danneggiarsi, e questo può capitare nell'uso per tanti motivi, a quel punto può iniziare un processo di corrosione del sensore stesso. Quindi Leica se ne è accorta e ha detto ai propri clienti se voi doveste verificare una serie di problemi e ha specificato quali correlati a questa corrosione del sensore. Noi il sensore ve lo sostituiamo gratuitamente. Questo è un ragionamento da azienda seria, come tutte non le aziende serie Però, come ha fatto anche Nico con di i suoi problemi con eh, in passato con le, con alcuni, con le 600 eh, e
0: così. Ma poi hanno posto un rimedio vero al problema. Laika oggi ti dice. Hai il, il, il sensore che presenta questo problema noi te lo sostituiamo gratuitamente ci mancherebbe diciamo noi con lo stesso tipo di sensore perché comunque ad oggi sul sito Laica ufficiale ripeto, quello americano perché quello italiano non ne fa menzione ma quello italiano probabilmente non fa testo a livello mondiale e quindi tanto quelli che comprano in Italia non contano loro ti dicono te lo sostituiamo con Esattamente la copia del sensore che hai. Non hanno detto abbiamo trovato questo problema e quindi abbiamo cercato di porvi rimedio con un altro tipo di sensore. Il sensore è quello. No,
1: hanno detto che in effetti eh, stanno lavorando per cercare di trovare un rimedio, quindi non è detto eh, lo troveranno senz'altro, però eh, questa questione del sensore adesso eh, in un prodotto che si rivolge al collezionista, perché poi dobbiamo dire questo, cioè la macchina fotografica digitale, uno la usa per qualche anno, poi la cambia, con un... quindi questo genere di problema dovesse venire fuori su um, qualunque altra macchina fotografica, magari non ce ne accorgeremo mai, perché saremmo già passati a lavorare con un altro apparecchio. Qui invece stiamo parlando di prodotti che vengono venduti a prezzo decisamente importante con questa idea anche del collezionismo dietro. Allora c'è da fare un ragionamento sul collezionismo nel campo dell'elettronica e del digitale questo non è una cosa che riguarda solamente le macchine fotografiche riguarda un po' tutto perché a differenza dell'analogico dove il passare del tempo Poteva portare e portava senz'altro al pezzettino che si corrodeva, si arrugginiva, non trascinava più bene, si rovinava, però poteva essere comunque sempre eh, messo a posto, sostituito, eventualmente c'era quell'artigiano che faceva il pezzo su misura, apposta e così. Con l'elettronica questo abbiamo imparato che non è non, non può capitare non capita eh, lo stiamo vedendo mh, per esempio in eh, quel settore molto ampio e affascinante eh, dei computer la collezione i vecchi computer le vecchie console videogiochi che hanno una, un seguito notevole tra persone che collezionano questi apparecchi anche lì ci troviamo di fronte spesso a eh, componenti che non funzionano e computer che vengono cannibalizzati quindi da 3-4 computer non funzionanti se ne tira fuori uno funzionante e a volte magari dei pezzi che non possono essere sostituiti perché non esistono magari più perché per tanti motivi si trova qualche scamotage per mettere un componente completamente diverso ma adattato in qualche modo eh, alla macchina ma qui parliamo di macchine che hanno innanzitutto l'elettronica accessibile Quindi c'è la possibilità di intervenire spesso, non sempre, sull'elettronica. Ci sono degli spazi che permettono anche di applicare eh, componenti non previsti dai progetti originali. con l'elevata integrazione che noi abbiamo nei tablet, nei telefonini, nelle macchine fotografiche in tutto questo genere di prodotti non c'è assolutamente. Non, neanche si possono aprire tanta eh, elettronica non è nemmeno accessibile quindi eh, non è riparabile e pensiamo per esempio alle batterie e questo è un, un consiglio che diamo a non solo ai collezionisti ma a chiunque abbia una macchina fotografica digitale a cui o, tiene particolarmente sì, che magari non usa più perché è passato a un, a un modello successivo, più moderno, però non si vuole disfare per tanti motivi, anche affettivi, eh, della vecchia fotocamera, comunque prima di dimenticarla in fondo a un armadio, togliete sempre le batterie, toglietele perché dalle batterie poi dopo un po' di anni fuoriesce l'acido e l'acido è quello che danneggia assolutamente tutto il danneggiabile. Soprattutto, eh, noi l'abbiamo visto eh, nei computer dove sono presenti quelle batterie a bottone per intenderci, che sono batterie tampone che spesso vengono utilizzate per eh, memorizzare l'orologio del sistema, le, la memoria delle preferenze delle configurazioni della macchina. E quando queste batterie rimangono dentro nei computer e perdono acido, vanno a intaccare le piste dei circuiti stampati e quelli poi dopo non vengono praticamente più eh, rimessi in, in condizioni di funzionare perché parliamo spesso di piste che sono spesse come un, un capello quindi non, o, o componenti che non possono nemmeno essere saldati manualmente perché sono saldati con un processo eh, particolare da dei robot perché sono talmente piccoli che non, nessuna mano, neanche del, eh, del giapponese più, preciso eh, riuscirebbe mai a sistemare. Quindi eh, investire oggi in una macchina fotografica digitale con l'idea di poterla utilizzare tra 20 anni 30 anni quando poi magari anche le stesse batterie non saranno più prodotte sarà molto difficile trovare. Noi abbiamo visto con la fotografia analogica abbiamo avuto la prova quando eh, un prodotto un accessorio che fino a un certo giorno è stato fabbricato a livello industriale ovunque nel mondo, in grandissime quantità, pensiamo alle pellicole improvvisamente viene a mancare la domanda per quel prodotto quel prodotto basta, non si trova più le pellicole sono pressoché scomparse. Poi dopo magari qualcuno riprende delle piccole produzioni di nicchia a prezzi chiaramente differenti, ma eh, qui nel caso delle pellicole parliamo sempre di un mercato potenziale che ha delle dimensioni di un certo genere. Mm, Non è certamente il mercato per esempio di una batteria di, eh, dedicata a uno specifico modello di una macchina fotografica che è stata venduta in 15.000 pezzi in tutta la storia, quello non rappresenta un mercato e quindi nessuno andrà a investire per una batteria, ricreare riprodurre una batteria e quindi ci si troverà con delle macchine che non potranno più essere utilizzate salvo adeguamenti, salvo modifiche, perché le case
0: stesse mh, mh, modificano taluni modelli di batteria affinché eh, funzionino solo ed esclusivamente con dei spe- degli specifici modelli di fotocamera. Ti faccio un esempio. La Canon 1DX, top di gamma di Canon tra le Reflex, ha una batteria che è in tutto e per tutto fisicamente, la guardi, è uguale in tutto e per tutto al tipo di batteria che eh, andava sulla 1DS, ex eh, ammiraglia di casa, o sulla 1D. Quindi hanno cambiato qualche cosa, se tu prendi una batteria di una 1DS o di una 1D e la infili nella 1DX ti dice questa batteria non è conforme, il contrario sì perché Perché quella della 1DX è più moderna, probabilmente ha al suo interno eh, un qualche cosa, un piccolo chip che controlla eh, l'accoppiamento con il corpo macchina e quindi... Una volta che ti sei giocato quel tipo di batteria, se non ne fai una scorta oggi dici questa macchina la voglio per 20 anni, tu quella macchina lì. Quando quella batteria si è esaurita non la potrei più usare.
1: Queste sono le batterie intelligenti che oltre a riconoscere, riconoscono il modello per tutta una serie di motivi, non solo per il marketing, anche per il marketing. Ma vedi, anche comprare oggi, fare la scorta di batterie, ehm, funziona sì, funziona no? Perché col tempo una batteria, anche che non viene utilizzata, perde comunque la capacità di carica quindi non pensiamo di lasciare ai nostri nipoti le nostre macchine fotografiche digitali come i nostri nonni hanno fatto con noi con le macchine analogiche c'è da dire una cosa che per esempio
0: nelle top di gamma eh, Canon ha il caricabatterie delle macchine professionali ha sempre avuto tipo due slot per collegare due, ma- due batterie, eh, ad esempio, e poi un tasto calibrazione dove ti dice: Guarda, quando inserisci la batteria, carica dice la prossima volta che la ricarica calibrala perché così eh, cancella quell'effetto memoria. Piuttosto che proprio perché, come dicevi tu, sono batterie intelligenti che riescono a dialogare con il corpo macchina e dare al corpo macchina delle informazioni che poi il software di sistema trasmette all'utente però però certo sarà difficile che tra 25 anni vedremo la gente in giro con la 1DX del nonno
1: Eh, però chi lo sa senza contare poi il fatto che magari le schede di memoria non saranno più leggibili perché i lettori di schede di memoria non solamente la presa USB che tra vent'anni non sarà più... Ma Questo ti dirò di più, un
0: amico fotografo mi ha telefonato una sera parlando d'altro ovviamente, ma ha detto, ma sai che tra l'altro ho delle grossissime difficoltà perché oggi ero in giro avevo bisogno di una compact flash, ho girato tre di questi centri della grande distribuzione dice cioè sono in città vado per dire il Troni Media World è, e questi lo guardavano lui diceva ho bisogno di una compact flash 4, 8 giga e i commessi lo guardavano come se questo fosse entrato chiedendo ma, non lo so, la vendete qui la soluzione plenaria per i peccati dell'uomo. Perché per loro la scheda è solo la, la SD ormai, perché la SD va in tutte le macchinette di tutto il mondo. Ecco, il compact flash è già una cosa che trovi nei negozi specializzati. Eh, quindi questo dovrebbe far riflettere.
1: E questo tocca anche eh, il software, non solo l'hardware. E questo ci permette di introdurre l'ultimo argomento della, del nostro sommario di oggi, eh, perché eh, noi siamo abituati, a eh, fotografie, a tenerle archiviate in RAW, i eh, file prodotti dalle macchine fotografiche, e poi a generare JPEG da eh, mandare in stampa o condividere, dare agli amici. Eh, JPEG ormai è considerato un formato universale e sempiterno in realtà non è così già da tempo JPEG mostra un po' i suoi limiti è un formato 8 bit un genere di compressione anche ormai abbastanza adattato a tutta una serie di limitazioni che non esistevano quando è stato messo a punto all'epoca oggi invece magari cominciano a dare un pochino fastidio si sta lavorando già da tempo a alternative al JPEG ricordo che lo stesso gruppo aveva definito lo standard jpeg anni fa propose lo standard jpeg 2000 che era un'evoluzione che non prese piede però eh, soprattutto perché all'epoca i computer non erano così pronti i browser soprattutto eh, non erano così pronti a gestire questo formato e quindi si si è un po perso eh, tra le nebbie della della storia Eh, oggi tra i formati che cercano di a risolvere queste limitazioni, si è aggiunto anche il eh, formato BPG, eh, che è una sigla che mh, significa Better Portable Graphics, eh, un formato proposto da un programmatore. Eh, che chi si occupa di video eh, conosce le librerie FFmpeg eh, conoscerà perché è responsabile dello sviluppo di, di queste librerie che proprio dall'esperienza eh, maturata nella gestione del video mh, ha creato questo nuovo formato che praticamente eh, aggiunge a JPEG la possibilità di eh, salvare e comprimere immagini a 20 una profondità di bit superiore anche agli 8 bit, eh, può gestire anche canali alfa quindi significa la trasparenza quella che oggi eh, noi otteniamo solamente con GIF e PNG e, ed è un formato che eh, a parità di qualità del JPEG attuale dimezza le dimensioni eh, dei file. Eh, chiaro, oggi noi abbiamo eh, internet veloce, abbiamo unità storage molto ampie, è vero. Quindi uno dice "Ma a fondo JPEG se una volta avere 20k anziché 40k poteva essere eh, significativo oggi chi se ne frega. In realtà oggi i JPEG difficilmente sono di 20k, possono essere tranquillamente di 200k perché anche le immagini sono più grandi eh, se poi noi cominciamo a pensare di, anziché agli 8 bit quindi un certo numero di colori 256 colori vogliamo andare oltre a eh, 10 bit sono già 1024 colori tutto quanto diventa eh, più grosso come dimensioni di file. Quindi questo può essere un formato eh, che ha il suo perché. Il il programmatore ha già reso disponibile anche una libreria in JavaScript per poterlo implementare facilmente sui browser eh, e quant'altro. Non sappiamo se eh, sarà uno standard che riuscirà a imporsi, se farà la fine di tanti altri standard. Diciamo che è molto interessante perché si basa eh, su un, un sottoinsieme dello standard di compressione quello che è stato denominato H265 per intenderci l'evoluzione dell'H264 formalmente eh, noto come HEVC cioè High Efficiency Video Coding uno standard che è stato previsto
0: anche per l'Ultra HD
1: sì eh, è previsto per il video ed è tra l'altro uno standard che è ancora in fase di messa a punto proprio anche in, in questi mesi via di sviluppo sì sì. sì sì assolutamente e uno standard che permette di raggiungere dei rapporti di compressione notevoli quindi sul, dalla, da questo hvc si è poi eh, sviluppato questo eh, sottoinsieme non per il video ma per le immagini statiche che si chiama appunto eh, bpg anche qui eh, Proviamo a pensare a un futuro in cui saremo abituati a usare formato BPG e quando ci daranno un'immagine JPEG diremo: Ma cos'è questo? Non parliamo dei formati RAW. Formati RAW che dipendono invece non sono degli standard. nei formati RAW, ogni macchina fotografica ha il suo formato RAW. E questo noi lo vediamo, per esempio, quando esce un nuovo modello di macchina fotografica, c'è la corsa da parte dei vari software di post produzione, di sviluppo digitale, di gestione delle immagini. C'è la corsa a implementare la compatibilità quindi tante volte che cosa succede è uscita questa macchina fotografica bellissima peccato che il mio programma preferito non la supporti e quindi questo può essere in ottica di un distante futuro può essere effettivamente un problema notevole quindi se vogliamo eh, fare in modo che tutte le nostre memorie digitali, i nostri ricordi, le nostre fotografie, possano eh, vivere a lungo insieme a noi e andare avanti negli anni indipendentemente dall'evoluzione tecnologica, dobbiamo sempre comunque... eh, prevederlo, eh, gestirlo in anticipo, adottare delle strategie di migrazione che ci permettano di mantenere sempre tutti i nostri dati allineati a quello che poi i computer, i programmi, i dispositivi del momento ci permettono di fare. Puntatona anche questa, Sted? Puntatona anche questa, siamo arrivati al termine anche per questa settimana. Eh, Ricordiamo la settimana prossima, 19 dicembre... Ultimo episodio del nostro podcast per il 2014 con una sorpresa che vi aspetta, sarà senz'altro una cosa interessante, delle curiosità quantomeno eh, inaspettate e eh, per il resto noi vi diamo appuntamento come sempre eh, sui nostri social, sui nostri siti che sono wwwosservatori e www.fotoguida.it con il nuovo numero di osservatorio digitale tra l'altro che è in arrivo direttore questo noi non, non Beh, ne parliamo settim- mai settimana ma prossima però... parleremo anche di questo <ride> parleremo anche di questo e per quanto mi riguarda direi che è veramente tutto anche per questa settimana quindi da Steve Kulka e da
0: Ezra Martin.
1: grazie per l'ascolto e a
0: risentirci